0: fútbol en directo, Luis Calaborn. Ha comenzado el partido en el Sadar, en Pamplona, Osasuna 0 Valladolid cero, además en segunda también ha empezado el Lugo cero, Mirandés cero, la liga sigue a las cuatro y cuarto con el Real Madrid, Girona, a las seis y media, Athletic Villarreal y a las nueve, Real Sociedad Betis, lo podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, y en la Fórmula 1 tenemos Gran Premio de México, a las 9 eh, y en la liga Endesa, Real Madrid 79 y nueve, fue a sesenta en el último cuarto, y Unicaja Málaga, 90 Betis 45 también, en el último cuarto y en el espejo hablamos hoy de la calabaza más famosa, la de Halloween Hola Álvaro Real, buenas tardes Buenas tardes Guillermo, bueno que quede claro lo primero, no me gusta Halloween Bien, ya somos dos No me gusta la estética, no me gusta la temática Y menos aún me gusta cuando los niños dicen la frase truco o trato Y te voy a contar el porqué Venga, contigo nos quedamos Álvaro, adelante La casa de Halloween tiene nombre, se llama Jack O'Lantern y está basada en una antigua leyenda irlandesa, y sí, aunque no lo crean, tiene una moraleja. Jack era un tramposo, un ladrón, un sinvergüenza, falso, manipulador, orgulloso de su maldad, recorría Irlanda creyendo tener el mundo en sus manos. Y si había alguna anciana a la que robar, algún ingenuo al que engañar, alguna parroquia en la que robar las ofrendas, pues ten por seguro que allí también estaba Jack. Se hizo tan famoso que hasta el diablo empezó a seguir sus pasos y quiso conocerlo. Se acercó a él mientras jugaba a los dados, como siempre, trucados. Jack le propuso un juego. Si ganaba, el diablo nunca podría reclamar su alma para el infierno. Jack, tramposo, ganó, o eso pensaba, porque al creerse libre del infierno se entregó al crimen. Murió en la vejez y sin arrepentimiento. Estaba orgulloso del mal que había hecho y de cómo había escapado de la condenación eterna. Murió, pero se le había olvidado un detalle. O vas al cielo o al infierno. El diablo no le llamó, pero en el cielo no le aceptaron. Llamó a la puerta del purgatorio. Allí los ángeles que custodiaban el acceso le cerraron el paso con espadas de fuego, haciéndole saber que sólo las almas penitentes de los que morían invocando a la misericordia divina entraban por aquel lugar. Allí no había lugar para troces criminales que se regodearan de la satisfacción de sus fechorías hasta su último aliento. Nunca hubo arrepentimiento de sus pecados. Así que Jack vaga ahora por el mundo, sin lugar, sin rumbo. La moraleja de esta historia, nunca, nunca, nunca hables con el diablo, siempre te va a engañar, con el demonio, ni truco, ni trato. Jesús, qué están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas más tardes. que santos de esta semana, esta semana todos los santos. Todos
1: los santos. Y tú sabes un poco la historia. Has contado la de Halloween. Yo ahora te voy a contar la historia de lo que celebramos realmente el día 1 de noviembre. ¿Tú sabes un poco la historia? Pues fíjate, la historia es que los grandes santos siempre en los primitivos tiempos eran los mártires. Ten en cuenta que tres siglos, cuatro siglos de martirio, pues entonces llega el Papa en el siglo IV y lo que hace es dedicar el antiguo partenón romano consagrarle para la Virgen y los mártires. Poco tiempo después, Alcuino de York, que era un gran teólogo de la corte carolingia, dijo, hombre, ¿y por qué vamos a dejar solo a los mártires? Vamos a pensar en todos. Entonces, de esa manera, ya en el siglo IX, lo que se hizo es, después de muchos eh, tiempos, es coger, y el Papa Gregorio IV lo que hizo es dedicar el día 13 de mayo, le cambió al día 1 de noviembre, porque el 13 de mayo es cuando empezó todo la dedicación del partner y el 1 de noviembre dijo los méritos de todos los santos en una misma fiesta como ha llegado hasta nuestros días y el día 2 tenemos la conmemoración de los fieles difuntos, como sabemos el purgatorio es una realidad, es un dogma de fe y rezamos ese día por los que están en la iglesia purgante, purgando de sus, de sus faltas y todo empezó en las abadías benedictinas, aparte dentro de la tradición, Judas Macabeo en el los Macabeo reza por los difuntos eh, luego después también los benedictinos y San Odilón es el que promueve a la iglesia que para todo el mundo al día siguiente para toda la cristiandad después de los santos se pida por los difuntos ¿qué más santos? el 3 San Martín de Porres ese gran medio paisano mío burgalés eh, mulato en Perú que estuvo el delego dominico San Carlos Borromeo al día siguiente y si quieres terminamos con una española que es Santa Ángela de la Cruz la fundadora de las hermanas de la Cruz el día 5
0: muchísimas gracias José Luis
2: quiero vivir vivir ser libre y equivocarme Sentir el frío, el dolor, emocionarme...
0: Las dos y diez, una hora menos, en Canarias. Eh, pensaba que se iba a escapar, ¿no? Eva Fernández, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Álvaro. <risa>
0: Antes de ir con el resto del ángelus, que hay mucho que contar, me pregunta un amigo, ¿estuvo al final el Papa Francisco con el grupo Jacuna.
2: Pues sí que estuvo el Papa Francisco, apareció en medio de la Hora Santa ellos eh, le habían invitado a ir sin simplemente para rezar, eh, sin esperar ningún discurso, eh, sin, eh, sin pedirle hacerse fotos hacerse selfies y fue así el Papa apareció acompañado por su secretario en silla de ruedas eh, estuvo en una esquina eh, rezando con ellos escuchando sus canciones eh, en un momento concreto al finalizar pues alguno algún joven ya padre o madre de familia se acercó con ...con su bebé... Eh, ...para que el Papa lo bendijera... ...y fue así... Eh, ...hay unas imágenes preciosas... ...en las que el Papa está... ...profundamente rezando... Eh, ...con el rosario en la mano... y y así estuvo el Papa, una escapada de la que nadie se ha enterado porque si ahora mismo haces una búsqueda en el Vaticano yo creo que todavía no lo saben y estuvo ayer por la tarde pues la aquí, con...
0: como siempre, en el espejo y ahora vamos, vamos con el ángel Papa Francisco hoy nos habló de zaqueo y nos dejó muy importantes mensajes por ejemplo, pidió oración por las víctimas de los atentados en Somalia y por los jóvenes fallecidos en Seúl
2: Sí, ha sido un ángelus eh, precioso, ¿no? De, de cruce de miradas, porque el Papa se ha detenido en analizar ese cruce de miradas que tuvo que ser increíble entre Zaqueo y Jesús, ¿no? Y explicaba el Papa que parece resumir toda la historia de la salvación, ¿no? La humanidad con sus miserias busca la redención, ¿no? Pero ante todo, Dios con su misericordia busca a su criatura para salvarla. Decía el Papa que los cristianos. Debemos tener la mirada de Cristo que abraza desde abajo, que busca a quien está perdido con compasión y esta es, eh, lo ha repetido varias veces, la mirada de la iglesia, siempre la mirada de Cristo
1: hermanos, recordemos
2: esto la mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser y si a veces nos sentimos personas de baja estatura, que no están a la altura de los desafíos de la vida pensemos que Jesús nos mira siempre con amor como, con, como lo hizo con saqueo viene a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre y si lo acogemos viene a nuestra casa, nos mira
0: guarda Thank <laughs> you.
2: Esto es fundamental Álvaro, Zaqueo eh, nos enseña que en la vida nunca está todo perdido, decía el Papa, siempre podemos dar espacio al deseo de volver a empezar, de recomenzar, de convertirnos y, 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 tenía, y tienes toda la razón, lo estábamos esperando al finalizar el ángelus, era lógico que el Papa hiciera una alusión a, a la avalancha ocurrida en Seúl en la que de momento hay tantos muertos, 153 más de 150 heridos y también se acordó del atentado en Mogadiscio de ayer sábado. Con dos coches bomba, pero por supuesto, como no podía faltar, Ucrania en el corazón del Papa.
3: No olvidemos,
2: por favor, en nuestra oración y en el dolor de nuestro corazón de rezar por la paz de nuestra martirizada Ucrania. No nos cansemos nunca de hacerlo. Y fíjate que en los saludos finales, además de Jacuna, que se ha vuelto también. a llevar un saludo del Papa, también ha felicitado a los fiándonos tierra, que está de aniversario y esta mañana ha tenido que ser algo impresionante porque ha actuado, ha acompañado la misa eh, de una de las misas pues, de sí. la mañana en la Basílica de San Pedro. Pues
0: muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Arrivederci. Arrib buen y
2: arrivederci. Hasta pronto. La próxima vez desde Bahrein nos hablaremos. Es verdad. <ríe>
4: En Mediodía Cope, El Espejo.
2: Estar informado.
4: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Se está produciendo una migración
3: masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos
4: meses? Sino también cómo te afecta.
2: Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, eh, que es un taller becarico, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente qué? pues está empezando a petarse el cinturón. Y oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen. Tienes
5: que buscar piezas alternativas, buscar una pieza de Wassen, en de lunes a
2: viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
4: En Mediodía COPE, El Espejo.
2: Estar informado.
0: Bueno, mañana se cumplirán 40 años del comienzo de la famosísima visita de Juan Pablo II a España. Luego vendrían muchas. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Álvaro, muy
4: buenas tardes.
3: Padre sinceros. vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la iglesia. La porción más numerosa de la iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en
4: español. Padre nuestro cotidiano Hace 40 años, España revestía su corazón de ternura y ofrendaba sus manos de par en par para acoger a corazón abierto al Papa de la Sonrisa, de los gestos delicados y de los jóvenes, a Juan Pablo II.
3: Si los españoles son fuertes, son fuertes gracias a vos, vosotros. Y os lo agradezco vivamente. Gracias, gracias,
4: gracias, gracias por amor al amor el alma de todo un pueblo abría la puerta al primer papa que pisaba suelo español
3: la juventud de un país rico de fe de inteligencia de heroísmo de arte de valores humanos querrá vivir al presente abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro
4: Santa María. un beso, una caricia, una palabra, una mirada y una sonrisa fueron suficientes para enamorar a millones de personas que posaron sus vidas en él y en su latido, descubrieron un hogar de consuelo y misericordia, habitado por el corazón de Dios.
1: Quiero no, no, me habéis desilusionado, sigo
0: Muchísimas gracias, Charlie. Eugenio Nazarre era el director general de Radio y Televisión Española en ese momento. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy en El Espejo queremos volver la mirada atrás, recordar esos momentos. Eugenio, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo previo? ¿Cómo se prepara una visita así, la primera, con tantos viajes, tantas sedes, tantos discursos?
3: Bueno, eh, nos dimos cuenta que era un viaje eh, histórico, eso era un viaje excepcional, era la primera vez que un pontífice pisaba tierra española y era también un desafío porque era un viaje muy largo, de diez días, en que se recorría... ...todas las tierras de España... Eh, a, a, nosot ...a nosotros nos llegó ya la noticia del fin del definitiva del viaje... ...en agosto del, del 82... Eh, ...y eh, con el director de televisión Miguel Ángel Gonzalo... Eh, ...en septiembre yo me fui a Roma... ...porque quería impregnarme de, en fin, de los elementos... ...para tomar las decisiones adecuadas... Eh, en Roma estuvimos con la Secretaría de Estado, con el equipo que llevaba los viajes del Papa eh, Y a la vuelta eh, teníamos que tomar un par de decisiones fundamentales ¿Qué emitíamos? Porque diez días entre, para claro. televisión española Era la única televisión eh, en, esto, en aquel momento de, que había en España, no había televisiones privadas Lo que llegaba a los, a los hogares españoles era la de televisión española eh, podíamos hacer una selección de actos y al final decidimos que había que transmitir todo. No se podía eh, eh, no se podía decir, bueno, lo de Sevilla sí, y lo de eh, Guadalupe no, y, y, y la decisión fue y, transmitir
0: y, todo. Y acertaron plenamente, ¿no? Porque, bueno, creo que más de 20, 25. ¿Cuántas personas pudieron ver diariamente al Papa Juan Pablo II en, en ese viaje? Uy.
3: Yo, yo ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero fue de las audiencias masivas más grandes que ha tenido en la historia Televisión Española. ¿Y, no, no, pero
0: además, ¿y notabais esa
3: responsabilidad? Eh, evidentemente, evidentemente. Y, eh, no, y la audiencia no solo, digamos, vimos que había, podía haber fatiga o cansancio, sino casi iba eh, en aumento. Es decir, el Papa eh, suscitó una en fin un interés eh, eh, en, en la gran mayoría del pueblo del pueblo español y cualquier lugar además yo creo que procuramos que en cada sitio hubiera una exposición una en fin también eh, eh, la historia eh, religiosa de ese lugar etcétera todo eso acompañado hizo que eh, eh, tuvimos una gran audiencia y las críticas que al principio hombre, esto va a ser una cobertura excesiva se fueron eh, aplacando eh, por el éxito otro más, el éxito de la, del, del gran viaje de, 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 del Papa Juan Pablo II ¿no?
0: Bueno, nos decías que estuvisteis eh, pensando en qué elegir, al final decidisteis darlo todo ahora te voy a poner en otro compromiso si te pudieras quedar con un acto, con un momento de aquella visita, ¿cuál fue el que más te impactó?
3: A mí el que más eh, creo, sin duda, el de el último, el de Santiago de Compostela. Eh, y además yo mm, quise terminar el viaje, bueno, estaba yo en el, en el mando de la operación, en, en los estudios, pero eh, quise ir a Santiago, fui a Santiago, me alegré, eh, y el discurso de Juan Pablo II eh, sobre Europa eh, fue histórico, eh, su homilía en la Catedral de Santiago eh, después fue impactante bueno, eso para mí fue el, el, el que más me, me, me llegó adentro ¿no? y, eh, y también fue eh, espectacular, formidable la misa eh, en Madrid que yo, algunos dicen que es eh, la congregación de personas más importante que ha tenido la ciudad de Madrid. ¿eh? La, la ciudad de Madrid, porque se llenó la castellana, fue impresionante eh, aquella liturgia. Eh, bueno, y todo, y Ávila, y Salamanca. Y, <risa> es que es muy difícil, muy
0: difícil quedarse con un, con un acto solo
3: es que fue el recorrido, en, en, o sea, fuimos viendo en esos 10 días lo que era España de verdad, ¿eh? que era eh, Montserrat, Zaragoza, Valencia, eh, eh, Loyola, eh, Guadalupe, eh, y, y, y yo comprendo que el viaje estaba muy bien planteado, y que eh, eh, para los españoles que se asomaban a televisión todo tenía eh, eh, un, un interés máximo ¿no? uh -huh. y además eh, esto procuramos otras cosas es mm, la retransmisión eh, bueno, eh, la Casa eh, Tradicional Española tiene unos magníficos profesionales de cámaras y tal. Teníamos medios, recursos suficientes para cubrir todo y lo que había que esforzarse es cómo se hacían las retransmisiones. Y ahí se montó, montamos gracias a amigos como el padre José María Martín Patino, como Joaquín Luis Ortega, como José María Javierre, un equipo. Digamos, de especialistas para que cuidaran el lenguaje por el adecuado, eh, la gente se enterara de. Qué importante. De, 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 no solo las ceremonias, el sentido de los sitios. Eh, y ese equipo, bueno, pues se lo hizo estupendamente. Uh -huh. Y acabamos esos días, que eran, bueno, diez días, un día tras otro, en televisión eso es mucho, con un programa especial que pilotaba José María Javierre que era un gran comunicador, un comunicador formidable, con una especie de balance diario de, eh, de la visita, de lo que había pasado con algunos, eh, en fin, con tertulios, eh, y, eh, y ese programa, que ya era, en fin, eh, de noche, fin, ya después de los telediarios, cuando eh, el Papa se, se suponía que estaba, en, en fin, ya en su dormitorio, eh, eh, pues tuvo también una enorme audiencia. La gente uh -huh. quería ver, eh, en fin, el significado de lo que había pasado,
0: etcétera ¿no? bueno, eh, ya que hablas de balance te voy a hacer una, una última pregunta quizá más personal, ¿no? porque esta visita cambió la vida de, de muchas, muchísimas personas en algunos nació la vocación, otras fueron ordenados sacerdotes, otros quizá tuvieron la primera, una primera experiencia religiosa, una primera experiencia con la iglesia Eugenio, ¿qué supuso para ti en lo personal este viaje, esta visita?
3: bueno, mmm, vamos a ver yo cuando hablo a mis nietos ya, pues, <risa> eh, nietecillos, y a mis hijos, eh, digo que es quizá la experiencia desde el punto de vista profesional eh, que, que, he, que he vivido muy, con mayor intensidad eh, y estoy muy satisfecho de haber, bueno, modestamente contribuido bien, con pilotar aquella, aquella operación a, eh, a algo que yo creo que eh, para la historia de España fue un momento de extraordinaria eh, importancia. Yo sé que hubo eh, tuvo desde el punto de vista religioso consecuencias enormemente positivas, eh, como he dicho, vocaciones, familias que eh, esto vivieron eh, la, la experiencia de, de la religiosidad, de la fe, etcétera. Y yo eh, eh, pues ¿qué quiere que sí, sí. le diga? Pues eh, estoy muy contento de que Televisión Española estuvo a la altura de las circunstancias, que era lo que nosotros eh, queríamos. Eh, eh, cuando decían, ¿dónde, eh, ¿esto responde a un Estado confesional? No, esto era de interés general de España. Y, eh, y Televisión Española tenía que estar cerca de lo que en ese momento Quería la gente, quería el pueblo español, quería... Eh, y, mm, y el Papa mm, caló muy hondo, yo sí. tuve la percepción de que caló muy hondo en la sociedad española y eso ha tenido que dar muchos frutos, claro eh, sí. estoy convencido.
0: Claro que sí, pues Eugenio Nazarre muchísimas gracias por estar con nosotros, por todo ese trabajo, por, por todo lo que, lo que usted ha realizado. De nada,
3: y, y está muy bien lo de recordar aquella...
0: Aquel acontecimiento histórico. Un fuerte abrazo. Nos vamos, España América.
2: Doctor, buen día, después de tanto trabajar Para el líder de ya de revisar. Dijo todo, está muy bien, es hora de descansar. Y se fue a dar un por el espacio sideral.
0: Desde Buenos Aires, Esteban Pítero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, hoy creo que vamos a hablar de una de las colombianas más universales.
5: Hombre, y no Shakira, <risa> eh, de alguna manera. Eh, porque sí? Porque es un día de fiesta, es un fin de semana de fiesta en Colombia por la beatificación ayer de la hermana María Berenice Duque Genker, fundadora de las Hermanitas de la Anunciación. Una familia religiosa nacida en Colombia, con presencia en más de 15 países, con casas incluso en España, tanto en Madrid como en Murcia, pero por supuesto el epicentro de la celebración tuvo lugar en la Catedral de Medellín, presidida por Marcelo Semeraro, eh, porque fue Medellín su casa, la ciudad en la cual derramó santidades desde los 18 años hasta su muerte en 1993, cuando la Madre Berenice tenía no casi 95 años, todo un siglo, eh, sirviendo a los más necesitados, revolucionaria, en, por lo pronto en el inicio del siglo XX, la década del 40, cuando... Para ingresar a los conventos, para ingresar a vivir la vida religiosa, las religiosas en Colombia necesitaban pagar una dote y ella revolucionó, ella cambió con las hermanitas de la Anunciación esto para que todas puedan entregarse y compartir su sí con María, como el propio sí que ella eh, brindó es el propio sí que se repasó durante toda la ceremonia de beatificación en la Catedral de Medellín, pero no se quedó con las hermanitas de la Anunciación, también fundó los misioneros de la Anunciación, la madre de Berenice, también fundó las franciscanas misioneras de Jesús y María, permanentemente con un oído en la voluntad de Dios, una persona de permanente escucha, un edificio de santidad construido sobre la humildad, la definía el Cardenal, eh, semeraro, todo lo que hizo lo hizo en profunda unión y disposición con Dios... ...y creo esto Álvaro, la nueva Beata nos lo enseña, nos lo inspira... ...particularmente en tiempos sinodales... ...porque la Beata Berenice se disponía a escuchar a Dios y se ponía en camino... ...siempre con confianza en cómo la iglesia la iba ayudando y llevando... ...aún cuando soñaba una cosa y escuchaba que Dios le pedía otra cosa... ...tu voluntad no más, la voluntad de Dios eligió de Epitafio... Desde Colombia, Álvaro, un regalo de un nuevo testimonio de santidad de la Beata Berenice Duque para inspirarnos en las decisiones que tomemos en los caminos sinodales que tenemos por delante, el ejemplo de la Beata María Berenice Duque desde Colombia.
0: Una Beata que nos sirve de inspiración. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. En la producción, Jesús Aquistán, está en el control técnico Natalia Escobar y en control central Jorge Fuente. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar hoy? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes de nuevo. Bueno, 153 personas muertas. Es el último balance de lo ocurrido en la noche de ayer en esa fiesta de Halloween en Seúl. Enseguida contamos todos los detalles y la última hora de este terrible suceso que tiene el mundo entero
4: conmocionado.